0: Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobr večer. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili 12. soški ofenzivi. Knjigi z naslovom Zadnja bitka na Soči 1917, avtorja sta dr. Blaž Torkar in pa podpolkovnik Miha Kuhar. Knjiga je išla leta 2018 pri Mohorjevi iz Celovca in še vedno obeležuje stoletnico konca Prve svetovne vojne. Z nami je tudi kustos Gorenskega muzeja dr. Jože Dežman. Najprej vsem dobro večer. Dobro večer. Torej, dr. Blaž Torkar prihaja iz centra vojaških šol, podpolkovnik Miha Kuhar pa iz povelstva sil slovenske vojske. doktor Jože Dežman, na kakšen način je pomembna omenjena knjiga?
1: Jaz bi najprej rekel, da je prav, da, ker je knjiga išla lansko leto, se pravi ob, ravno ob nekako v sklepu ali pa v tej, bi rekel, zaključni spominski ofenzivi slovenski na prvo svetovno vojno, ki je pravzaprav ogromno spremenila. In vidva sta te dogodke v bistvu spremljala v nastajanju knjige, Ne se pravi, štir leta za knjigo, 4 leta stoletnic in mogoče le en vajen vtis, kako je v Sloveniji prva svetovna vojna skozi te stoletence vstopila v javni spomin v, recimo, kulturni prostor. Kaj je po vajnih občutih bilo najbolj impozantno, mogoče prav v zvezi s soško frontu, ki jo najbolj spremljala.
2: Mislim, da je prva svetovna vojna zelo dobro bila promovirana v slovenskem prostoru v zadnjih štirih letih, preko rastav, preko izdaj knjig in mislim, da je ta knjiga tudi veliko pripomogla k obeležitvi na prvo svetovno vojno, še posebej pa Sva tukaj predstavlja ta vojaški pomen, vidik 12. soške ofenzive, ki je tudi izjemno pomembna za slovenski prostor.
3: Mene, je meni se je zdelo, da se je to zanimanje začelo po letu 1991, po so smo v svetvi, za sta dva. Prvič odprle so se meje in zahodna meja je bila bolj dosegljiva. Drugič pa tudi zgodovina nekako prve svetovne vojne se je v tem času začelo splošno v slovenskem prostoru, večje zanimanje. To nasplošno. Seveda, kar se pa strokovno tiče, jaz kot časnik slovenske vojske, seveda me je to zanimalo iz tega razloga, ker je po mojem mnenju bila to največja bitka v našem prostoru, ne, v zgodovini, in seveda po mojem mnenju vsak časnik slovenske vojske mora poznati svoje vojaško zgodovino in ne more iti mimo 12. soške ofenzive in prve svetovne vojne. Tako, no in zdaj, če poudarimo to, kar
1: sta žividva začela, se prav gre za največji vojaški spospat vseh časov, v slovenskem prostoru gre za bitko, ki usodno zlomi Soško fronto in vajno vstop v ta prostor je pa tudi preko meja, se pravi, bivajo prostor, da le povesta, kje so bili viri arhivsko gradivo in kakšna je bila miselna tehnologija, ki sta jo uvedla za to gromozansko delo. Treba je le povedati, da po mojo oceni primerjave ta knjiga nima v slovenskem prostoru, jaz verjamem, da bo tudi njen vstop v mednarodni prostor zanimiv in je grajena na enih univerzalnih principih razumevanja vojaškega spopada in sta prav pravzaprav do milimetra sledila dogajanju in ga seveda tudi svojimi ocenami potem razvila v eno študijo, ki prinaša tudi marska noga, ki demetizira kot Napovedujete pa morda nekaj o teh pripravljalnih delih, ki so vaju vodila, da je knjiga taka, kot je.
2: Ja, Knjiga je vojaško, strokovno, vojaško zgodovinsko delo, to se vidi. Prišla je potreba potem, predvsem ker eh, veliko tujih vojaških delegacij in tudi domačih prihaja k nam, ker eh, pridejo predvsem zaradi 12. soške ofenzive. Tako da, Midva sva predvsem iz potreb vojaških šol naredila tuk, napisala to knjigo, knjiga pa temeli tako na arhivskih verih kot tudi na literaturi. Se pravi, arhivski veri, največ nemški arhivski veri, ker je v 12 ofenzivi bilo tudi največ nemških enot na strani centralnih sil, ki so tudi bile v tisti srčiki prodora, in temelji tudi na nekaterih italijanskih arhivskih verih in na vsej aktualni literaturi, ki je uh, vezana na 12. soško ofenzivo.
3: Torej, knjig o prvi svetovni vojni in tudi v slovenskem jeziku je zdaj izložje bilo zelo veliko. Mene osebno je začelo zanimati tudi to ne samo dogajanje, kaj se je dogajalo, ampak me je zanimalo, kako so ti časniki, ki so takrat vodili te operacije, razmišljali, na kakšen način, kako so vodili. In zato sem se lotil tega dela na način, da sem se lotil vseh treh komponent vojskovalne moči, ki so pomembni za vsako vojsko. Torej koncepte, kar pomeni doktrine, intelektualni del, drugič moralni del in tretjič fizični del. Največ se piše o fizičnem delu, to se pravi o sami vojski, o sestavi, o številu topo in tako naprej. Jaz sem pa tukaj to raširil na vse tri komponente vojskovalne moči in v tem vidim razliko recimo med delom, ki so ga napisala midva in pa do z danimi knjigami v slovenskem jeziku pri nas. No in zdaj, če kar vstopimo,
1: se pravi, geografski prostor, analiza terena nije pristopa in potem je ofenziva zvestoba oroživa. Tukaj začnete z nemškimi, avstro pristopi in jaz mislim, da je prvo da le nakažete, katera je tista nemška inovacija ali pa kateri je tist premik, prav v razmišljenju razporediti visil in
3: pač tisti pripravi, ki potem rodi sam napad. Na začetku, ko ste omenili geografski prostor, to je recimo tisti izziv bil, za vse vojske, ki so se bojevali na tem prostoru, je nespremenjen, je večen in je danes še isti. Iz tega razloga ga je zanimivo pravočvati, ker lahko neposredno na terenu to, to obdelujemo. Drugo, o čem je bila razlika, to se pravi, govorimo o konceptih, zakaj je prav prišlo do tega tako hitrega preboja. Ne? Več stvari je tukaj, nemci so v letih 16, 17, ugotovili oziroma že v letih 15 so začeli ugotavljati, da stari koncepti frontalnega preboja, to, kar poznamo iz prve svetovne vojne, deluje več, da je to preveč žrtv, da je treba stvari se na drugačen način. In oni so spremenili dve stvari. Prvič, taktiko delovanja, namesto linearnega, frontalnega preboja, to, kar so delali tudi italijanov v več čas vojne, je bil ta, da so z velikimi silami šli frontalno napad in potem upali, da se bo nekje fronta popustila. Nemci so to spremenili, obrnili na ta način, da so prvič, se lotili napada tam, kjer je bil nasprotnik najšibkejši. Zato je prišlo do preboja pri Tolpinu, ker italijanske sile so bili tam najšipkejše. To je bilo prvo. Drugič, niso se lotili frontalnega napada, postopno to se pravi, prva, druga, tretja oblamljanja. Ampak takoj, na najšipkajšem delu, globok prodor v nasprotnikovo zaledje, pustili ob strani najmočnejše odporne točke uh, in se kasneje potem ukvarjali z njimi. To je bilo prvo, skratka, globok prodor. S tem so presenetili sprotnika, sesul uh, njihov sistem poveljevanja, ker so se takoj lotili povelniških mest, centrov zvest in tako naprej, in prekinali linijo vodenja in povelevanja. Uh, drugič, Nemci so v če, letih 17 oziroma 16-17 razvil koncept tako imenovanega združenega bojevanja, to se prav pehota in artilerija sinhronizirano deluje. V začetku prve svetovne vojne je bilo tako pa tudi na nekaterih enotah vse čas prvesvetovne vojne, da je artilerija najprej izvedla ogneno pripravo, ki je trajala lahko tudi več dni. In potem, ko je artilerija ugasnila, je pehota šla v napad. Tukaj so stvari spremenili na način. Kratka ognjena priprava, potem je pa so pa artilerije podpirala pehoto tudi med napadom, da so ustvarjali to se prav premične ogne in vse čas z artilerijo neposredno sledili pehoti oziroma pehota sledila artileriji. V bili dve, kar se taktike tiče, dve bistveni zadevi. Kar se konceptov tiče, to se pravi, idejna komponenta je bila pa bistven premik ta, da so Nemci dejansko spustili koncept poveljevanja, tako imenovanega Avtrust, taktike v slovenščini rečemo poveljevanje z namero ali pa s poslanstvom, je bil ta, da so spustili odgovornost odločanja povelnikom na najnižjih nivojih. Predpogoj je bil ta, da so jim dali jasno namero, to se pravi. Uh, povenikom so dali jasno, kaj želijo od njih, kje, kdaj, kako to izvesti, so pa pripustili povenikom na najžjih nivojih. In tukaj je tisto recimo, kar je vrednost ali pa kar je potem uh, uh, večno tisto, uh, kar je tudi Romel prakticiral in po čemer ga najbolj poznamo iz Prve svetovne vojne na, na našem bojišču, je bil ta, da je prevzel pobudo, da se je odločal na terenu, Torej, če razložimo v vsakdanjem jeziku, recimo tako, kot bi šli danes mirno domno, recimo nekam v hribe, vojaška enota in potem vidiš, da je nevarno plas in sprašuješ povenika, kaj naj zdaj narediš. Ne, prepozno. povenik se mora samo odločati. Torej, te tri stvari so bile bistvene in to je prispevalo k zmagi
1: No, in gospod kar kako je pa to se pokazalo, kako je ta razporeditev sil potekala, se pravi, nemških in avstrogarskih v
2: sami pripravi napada? kot je Miha povedal. Ne, uh, Nemci so najboljše enote seveda poiskali po tako zahodni kot vzhodni Balkanski fronti in jih namestili v zgornje posoče. Zakaj to torej tja? Zato, ker je tam imela italijanska druga armada vse tri obramne črte. Uh, bomo rekli, najbolj skupaj, se prav, tam je, je bila obramba najšipkejša, druga armada je bila moralno šipka in seveda pripeljali so Enote na tak teren, ki jim je tudi najbolje To so bile naj, predvsem lovske enote, bele so gorske enote in uh, Ta teren pri Tolminu in pri Bovcu jim je seveda zelo ustrezal. In zato tudi oni imenujejo to 12. soško ofenzivo preboj pri Tolminu in Bovcu nihče ne govori o preboju pri Kobaridu, kot jo seveda poznamo danes vsi, predvsem zaradi italijanske propagande. Se pravi, nemški prostor pozna to 12. ofenzivo kot preboj pri Tolminu in Bovcu. Razporeditev silja je šla pa tako. E, oni so korpuse, razdelil uh, na sledečen način. Pri Bolcu je deloval korpus Kraus, ki je raz, uh, imel pod seboj divizije Edelweiss, 22. strelsko divizijo in 55. divizijo. Na tem južnem kraku je deloval 3. Bavarski korpus generala Štajna, kjer je delovala 50. ostro 12. Šlezijska divizija in Nemški Alpski korpus. V Zaledu je bila pa 117. divizija. V tem delu je bila ta srčika prodora. Na južnem delu so bile potem prva in druga soška armada, ki sta bile pod Borojevičem. Te note niso imele ključno nalogo izvajati prodor, ampak predvsem vezati nasena sprotnika. Se pravi, zavajati italijane, kje točno bo preboj fronte in jih seveda držati v stiku. Seveda 14. armada na tem delu Pribivalci in Tolminu pa je imela nalogo s temi enotami, predvsem nemškimi, izvesti ta prodor v globino.
0: spremljate udajo moja zgodba danes je posvečena 12. soški ofenzivi knjigi mohorjeve iz celovca ki je ob stoletnici konca prve svetovne vojne išla v lanskem letu z nami sta avtorja knjige dr. Blaž Torkar iz centra vojaških šol in pa podpolkovnik Miha Kuhar iz poveljstva sil slovenske vojske v prvem delu smo nekako razdelali do kakšne bitke je prišlo pri zadnjem preboju Soške fronte, nadaljujemo pa s čim, dr. Jože Dežman? Ja, jaz mislim, da je, gospod Kuhar, kako pa pride vsa ta silna vojska na
1: položaje. Premiki, ki so potem, saj mi, ko smo v Gorenjskem vzooje delali, te razstave in recimo boh, in je neposredno zaledi fronte, ampak tudi pred Kobaridom se pa po celi gorenski in tudi širše razvije Prometni bi rekel veletok, mm -hmm. ki teče prot,
3: recimo neko barido, ampak tolj minu. To je tudi po današnjih kriterijih nekaj izjemnega. Ne? In to je mene pravzaprav to, da so v dobrem mesecu dni na fronto postavili 150 tisoč vojske plus logistika in vse to na takem zemljišču kjer, kjer so komunikacije izjemno omejene nekaj izjemnega. Namreč me je so en velik izjel. Prvič prometnice – Drugič pa tako, kako to prikrito pripeljati na fronto. V vojaški teoriji poznamo, da je za uspeh vsake vojaške operacije ključno, kako razmestiš enote na začetku. To je potem skoraj ključno za. In tukaj so, to se pravi, prvič so bile izredno kratke priprave, zato dober mesec dni. in koncentracija sil je potekala recimo, bom rekel, kar po, po rekah, ne, Začelo se je na avstrijskem Korošku, v Dravski dolini so se prve enote začele zbirati v septembru 1917. Potem drugi del v začetku oktobra so začeli enote primikati postopoma v Zgorne Savsko dolino. To se prav vse od Kranske gore pa nas da od Ljubljane. Namreč vedeti moramo, da italijanske enote so s svojimi letalskimi silami izvedovanjem in vse tja do jesenici in škofiloke. Torej, do tega kraja so morali oni zadeve izjemno prikrito. Potem v zadnjem delu pred ofenzijo pa se začeli iz Gorne Savske doline premikati note samo v nočnem času proti uh, Tulminu. Možnosti se imeli zelo malo. Ne? To se pravi, če opuštevamo še to, da so preko uh, Trbižo, preko Rabelskega rudnika obovec delenot premikali in na slovenskem ozemlju bilo cesta čez Vršič, potem preko Baške grape, uh, iz Bohinske bistrce v Bašku grapo celo po izjemno oski stezi preko Baškega serla, potem seljška Polanska dolina, ki se je združovala vse skupaj pri Telminu preko Idrije tudi, tako da so imeli izjemno malo možnosti in to je bilo vojske pa ogromno, ne? poleg vsega materiala, ki ga je bilo treba tja prepeljet. To je bil izjemni organizacijski in logistični podvig. No in seveda zdaj smo pa pri italijanih, eh, doktor Torkar,
1: kako pa je italijanska stran bila in postavljena in V kakšnem stanju, kako, kakšne sile in kakšno, kakšni so bili cili na italijanski strani?
2: No, Tam mit o tem, da italijani niso vedeli, da se 12. soška ofenziva pripravlja, ne drži. Italijani so zelo dobro bili obveščeni, da se nekaj dogaja tukaj na soški fronti. In po 18. septembru generalka Dorna izda ukaze, ki grejo v smer krepitve tretje obramne linije, premestitve artilerije na tretjo obramno linijo in prehod vojske v defenzivno delovanje. Saj tako naj bi bilo v teoriji. Problem je bil v tem, da nekateri njemu podrejeni poveljniki, kot poveljnik četrtega korpusa, Kavakoki, pa recimo kapelo, poveljnik druge armade, niso teh ukazov uh, upoštevali. Se pravi, niso Pripravljali vojske v obramno delovanje, vse čas so razmišljali proti ofenzivi in to jih je seveda kasneje tudi e, koštalo tega, da, da niso bili pripravljeni na, na, na to ofenzivo. Sam problem italijanov je bil tudi v ofenzivnem razmišljanju. Njihova doktrina je bila še vedno ofenzivna. Vse čas prve vojne so ofenzivno delovali, se prav po dveh letih pripraviti te povelnike korpusu diviziji, v to, da je treba iti v obrambo, je bilo zelo težko. In če, če spremljamo veščevalne podatke, italijani imajo eh, informacije, da se bo nekje na obočju Banšic, stolmina Kobarida, Bolca nekaj izvedlo, ampak bolj pričakujejo ta ključni napad je na območju Banšic, mogoče iz Tolmina proti uh, reki Idri, se pravi malo južne kot je dejansko bila, ampak uh, nekaj dni pred 12 ofenzivo, če spremljamo povelja, so šla v smer, da je treba krepiti uh, obrambo v, na območju Bovca in Tolmina in če spremljamo te note. nekatere enote niso prišle na območja, ki bi mogla de Mogoče, delovati.
1: Mogoče bolj konkretno, točke so bile ključne, ki jih, ki jih napad In kaj je tam delala obramba? Naj, pač, največji
2: sem... problem je bil uh, med 4. in 27. italijanskim korpusom. Namreč reorganizacija italijanske vojske pred 12. ofenzivo je bila na nek način nedorečena. Uh, na tej meji med korpusom, ki je bil na Hlevniku, med 27. in 4. je nastala ena luknja, zato ker se enote niso morale pravdogovoriti, kje bo meja korpusov, niso vedle enote točno kje imajo operativno območje delovanja in na takih na, zaradi tega je prišlo do teh luken v obrambi, ki jih je spretno takrat potem izkoristila izkoristil nemški alpski korpus to je na primer na Hlevniku. Potem imamo enote, ki, ki niso prišle eh, pravočasno eh, v obramne pozicije na območju žage in podobno. Tako da, To je bil velik problem italijanske vojske, seveda, da, da tudi enote pravočasno niso prišle na območje, ki bi ga morale braniti.
3: Tukaj govorimo o prvi vojaški teoriji o sredotočenju in enotnosti naporov. V je bila velika razlika med italijansko in nemško stranjo? In pri italijanih se vidi, da tukaj ni bilo enotnosti naporov, kar pomeni, da dva najvišja poveljnika nista imela istega cilja. In tukaj je seveda potem prišlo do razpok. In to se je na terenu pokazalo ravno v tem, da druga armada ni šla v obrambo, kot je bilo ukazano v septembru. Naslednja je pa točka osredotočenja. Ne? Osredotočenje pa pomeni, da razmestiš sile tam, kjer jih najbolj potrebuješ. In italijani so točno tam, ker so nemci naj, reku, največji napad, to se prav iz območju Tolmin, Kolourat, Čedat. Tam so imeli Italijani najšipkejše sile in tukaj je bila potem nastala razlika, ki je zagotovila Nemcem uspeh.
1: No, ampak zdaj, ko se ofenziva začne, vidva v knjigi izjemno natančno opisujeta naloge, bojne strupe, Korpus Kraus, minometi, Korpus Stein, Alpski korpus. In vaju, prosim, da na kratko le pojasnite nekaj tih vajnih impresij, pravzaprav kako sta skozi vse te mikropozicije, ker vidva, sta se spustila do ravni vsake točke, ki je bila napadena, vseh enot, ki so proti tej točki, šle načinu obrambe, katere junake ali pa katere glavne dogodke, se pravim, tukaj plini so nedvomno ena posebnost, hmm. potem se je cel kup teh elementov razvil, ampak da ta nekaj teh ključnih elementov, ki so
3: oblikovali dan X in potem to bliskovito razvoj dogodkov. To se pravi, kar se Nemcev tiče oziroma 14. armade, bomo rekli, bilo težišče delovanja na smeri Tolmin, Kobarit, Kolourat, Čedat. Tukaj so šle najmočnejše enote in tukaj so bile odločujoče bitke, ki so zrušile fronto. Če se pa usmerimo na ta ozak prostor, ne, so pa pomembne eh, tri enote, to se prav korpusa Štajne, zjutraj 24. oktobra. so bile ključne za uspeh, to, da je prvi dan prišla okobarit 12. šlezijska, najprej enote na desnem krilo, to se prav 50. divizija, ki so z vrha, mrzlega vrhla, takoj sočasno odpirale prvo in drugo frontno linijo, to se prav že takoj pri Vasi dolje in pa pri Vasi selišče. To je omogošel 12. šlezijski divizije, da je šla glatko proti Kobaridu. Pri tem jim je izjemno pomagalo slabo vreme. Zjutraj, 24. oktobra, beremo v knjigi Hermana Balka, ki je prodelo na tem delu pri crkvi Svetega Daniela pri eh, Tolminu je bila vidljivo s 300 metrov. Kar pomeni, da vse nemške, eh, italijanske enote, ki so bile zaizčele vedno dokaj močne, enostavno so bile slepe. Potem na levem krilu je pa ključno vlogo odigral nemški Alpski korpus, ki je že prvi dan prodaril na Kolorata na koto 11, 14, to se pravi stolmina preko hljevnika na Kolorat in potem 25. zjutraj se mi pa zdi, tukaj je pa treba poudariti uspeh eh, nadporočnika Ervina Romla, ki je dodatno odprl fronto naprej pogrebeno Kolorata proti Livku in potem obkoliv Livek in dejansko Kolorat je bil ključnega pomena potem za nadaljevanje napada, ker 25. zjutraj je bil potem lep dan, se je videl. In v primeru, to, da je 12. šlezijska divizija prodrla prvi dan globoko okubarit, je pomen ta, da je pri italijanih dosegel popolno paniko, ker to je bilo nekaj neverjetnega, da so v prvem dnevu prišli tako daleč. Vendar, če sočasno Nemški Alpski korpus ne bi zauzemal Grebena Kolovrata, ki je dominiral na dolino Soče, bi 25. predvedeva imeli nemci velike težave, ker bi bil v podrejenem položaju. Namreč z nočina 24. na 25. oktober so italijani dovajali sveže enote iz smeri dada na Greben Kolovrata, vendar je bilo prepozno, ker 25. oktobra je Greben Kolovrata vse doleljka padu in to je bilo ključno. Ker to je bila zadnja naravna geografska ovira proti Čedadu. Torej, to je tukaj je šlo za ure. Prvih 48 ali pa prvih 30 ur je bilo ključnih, od 24. oktobra zjutraj do 25. uv. Uh, popovdne nekako. Ne? Ker potem Matajur, to kar je recimo nekako se najbolj povdarja, da je Roman zauzel Matajur, v končni fazi ni, ni bilo bil tako bistvenega pomeda ker so imeli preko ljivka, te dejansko nemci že odprt prostor proti Čedadov in bi pač Matejur lahko pustili tudi ob strani. Ne.
2: Poslušate Radio Ognišče, oddajo moja zgodba.
0: Z vam je odaja Moja zgodba, govorimo o zadnji bitki na Soči, o njej pa govorita avtorja knjige, ki je išla pri Celovški Mohorjevi, zadnja bitka na Soči 1917, dr. Blaž Torkar in pa podpolkovnik Miha Kuhar. No, jaz
1: mislim, da je, doktor Torkar, prav, da lepo udarimo tiste stvari, ki so tehnološko spremljale ta prodor, se pravi artilerija, minometi, strupi,
2: Tako, v tej ofenzivi je bila uporabljena taktika prodora, nekateri jo imenujejo tudi taktika infiltracije in značivnost za to taktiko je bila, da je delovala tako, morekli na pehotnem delu kot tudi artileriji. In artilerija je imela tu ključno vlogo, kot je že prej Miha tudi povedal v tem, da je Da se je osredotočila samo na uničevanje komunikacij in povelniških mest. Tega prej ni bilo. Se pravi, artilerija, ki je seveda imela v določenem procentu tudi granate s plinom, je imela zaradi tega izjemno pomembno vlogo. Najbolj so bili ti strupi uporabljeni v preboju pri bolcu, to poznamo pri Boljški zajedi, kjer so uničili celoten bataljon uh, italijanske vojske. Uh, načeloma pa je bilo okrog 20, vsaj taki veri so, procentov vseh granat plinskih. Je, tako da uh, Plin je odigral neko, neko vlogo v tem artilerijskem napadu. Uh, Zavejati pa se moramo, da sve. Uh, kot je Miha prej povedal, tukaj je bil pomen artilerije v tem, da je, da je sodelovala s pehoto. Se prav uh, z artilerijskim ognjem se je seveda pomikala tudi pehota in v tem je bil ključko, ker do takrat je veljalo, da po artilerijskem napadu je bilo nekaj časa pauze in potem je še pehota napadla. In največkrat med prvo vojno se je do pehote uh, sovražnik že reorganiziral. Tu pa je... Po prenehanju artilerijskega bombardiranja je pehota že naskočila nasprotnikov položaj. in v tem je, bil, je, bil tisti, je bila ta sprememba v tej taktiki. In seveda potem, da je pehota iskala te bom rekli, šipke točke odpora in se neprestano infiltrirala v, v zaledje nasprotnika in na ta način izkoriščala to, to prednost delovanja. Seveda ključno vlogo So imeli različne vrste artilerijskih enot, midva o njih veliko piševa, tako minometi, kot rekli, težka artilerija srednjega dosega, težka artilerija in podobno.
3: Ne. V prvi fazi ognjene priprave, 24. oktobra zjutraj med 2. in 4. uro, je bil glavni cilj artilerije, so bila povelniška mesta in pa artilerijski položaj italijanskih enot. To, kar je bilo pravzaprav največja grožna za nemške vojake. Ker pomeni, da so se, ko so bila napada na povelniška mesta za artilerijo, niso imele pač možnosti poveljevanja, Morali so se ukvarjati sami s sabo, morali so je v zavetje. In s tem so prekinili linijo vodnjo poveljevanja. Zakaj je to ključno? Italijani so imeli centraliziran sistem poveljevanja, ravno nasprotno, tisto, kar je avtraktik, ne? Kar pomeni, da niže enote so čakale ukaze najviših povelstv. Teh pa ni bilo ker so bile napadene, ker so bile neutralizirane. In tukaj je ključen del prve faze napade. 20% plina večino v gorskem svetu pa v slabem vremenu seveda ni imelo takega učinka, ampak imeli pa učinek, ki je povzročal paniko. Ne? Ko so zavohali plin, seveda niso vedeli kakšna koncentracija bo in so se seveda začeli ukvarjati. In zdaj se predstavljajte v življenju vojaka ali pa časnika v tistem času, ne, ko je moral si nadeti masko in potem je bilo seveda, da se je samo še samo.
2: Ena velika sprememba v delovanju enoti je bila tudi uvedba puško mitraljezov PM 08 skozi 15 v, bom rekli, pehotne nemške enote. Namreč uvedba teh mitraljezov je povečala bojno moč in tudi manevrskost enot. Se pravi, enota je lahko hitreje delovala, predvsem zaradi tega, ker te mitraljezi so bili pol bolj, bomo rekli, laži kot tisti klasični mitraljezi, ki so bili do takrat uporabljeni v mitraljeških četah. Tako da, te mitraljezi so imeli izjemno pomembno vlogo v pridelovanju nemških enot. No, jaz mislim, da zdaj smo
1: nekako videli, kakšna mašinerija steče in kako približno se dogaja. Sta pa vidva med junaki, Jaz mislim, da je prav, da le nekaj teh oficirjev, ki so odločilno vplivali in pa seveda Ervina Romla, ki je pa prva personalna zveza z drugo svetovno vojno, ne? ampak nedvomno je tukaj nastopala ena vojaški, recimo, trust možganski in vaju prosim da predstavta nekaj teh ljudi, ki so vama najbolj, Ostala, ali pa ki ste jih valorizirala in se, se vam zdi jih potrebno omeniti?
2: Definitivno omeniti je treba poveljnika 14. armade, to je bil general Loto von Vombelov in njegovega poveljnika štaba, to je bil Konrad Krasn von Delmenzingen, ki je bil tudi eden teh idejnih vodi tega prodora, Pomembno vlogo jo je odigral tudi general Kraus, avstrijski general, ki je prebijo fronto pri Bolcu. On je bil tudi idejni vodja tega, rekli, dolinskega prodora 12. šlezijske divizije. Potem imamo pa tudi te, bom rekli, poveljnike nižjih enot, ki so odigrali pomembno vlogo, od
3: na Romna do Hermana Balka,
2: mogoče bo Miha še koga povdaril.
3: Ja, jaz sem tudi v knjigi to povdaril, ne, da obok Ervinu rovno bi vse kakor postavil Hermona Balka, ki je izven vojaških krogov, dokaj je malo znan. To je bil časnik, ki je v drugi svetovni vojni igral pomembno vlogo v bojih proti Rusom. Ne? In na podlagi njegoveh konceptov so mimokrati američani izdelali doktrino v 80-ih letih, 20 stoletja, ki v, v osnovi velja še danes. Kaj hočem reči, ne, to se pravi, to je bila lepa skupina mladih časnikov, generacija poročnik, nadporočnik, stotnik, ki so v drugi svetovni vojni potem bili kar v velike meri nekateri generali, ki so sledili novim konceptom, to se pravi Uh, 12. soška ofenziva nekakor ne moramo govoriti, recimo to, kar se v lajičnih krogih včasih povdarja, da je bil Erbern Rommel tisti, ki je prodaral. On je bil takrat nadporočnik in seveda, da to je nižji časniški čin. Je pa sledil konceptom in uh, razumel te koncepte in jih uspešno izkoristil, vendar so bili tudi ostali časniki, ki so sledili temu. To se pravi, tukaj gre v osnovi za to, da so Nemci imeli doktrino od operativnega nivoja pa do taktičnega nivoja. No, potem je recimo uh, mogoče povdarjati uh, treba uh, časnika, uh, ki je najnajši uh, 14 prodarov na kolora, to, to je bil Ferdinand Širner, tudi v drugi svetovni vojni uh, general, uh, vendar so potem zelo različno končali. Ferdinand na primer v drugi svetovni vojni, je veljel kot izrebno krut časnik, uh, ne samo do uh, nasprotnik, ampak tudi za svojih vojakov ko Herman Balk, recimo, da tako rečem, je šel iz vojne dokaj čist. Romal, vemo, kako je končal, leta 1944, tako da vse, so bile zelo različne, ampak to je bila mlada generacija, ki je takrat začenjala svojo kariero ravno, ravno na Soški fronti.
1: No in zdaj, če se, še, se šteje močeje, razumnost, če rečem, ali pa učinkovitost te operacije pomenila zlom Soške fronte, prdor, nemško-avstrijskih sil končno do, do pijave, ampak kako, kako je pa ta vpliv, zdaj, ko z današnjega stališča spremljamo, da se za italijane pomen, kaporeto. je pravzaprav nacionalni pojem, ki združuje Italijo v smislu nacionalne katastrofe v slovenskem prostoru, pravzaprav tudi, oblikujemo, to ideologijo prve vojne, kaj v nacionalnem prostoru, pomeni se prav enote vstopajo, potem impozantnost spopadov vstopa na naši strani, recimo okrog 80 tisoč pokopanih in tako naprej. Ampak kaj pa dejansko v tej smislu ti racionalnosti pomenijo končni obračun bitke? Se pravi, ozemlje dobljeno, kakšne
2: so pa izgube obeh strani? Ja, prvo bi mogoče omenil to, da kapore to Je danes sinonim za katastrofo v, v italijanski družbi. In kot sem omenil, 12. soška ofenziva strani centralnih sil se je imenovalo kot preboj pri Tolminu in Bolcu. Zakaj torej Caporeto? Caporeto je bil prvi italijanski kraj na italijanski strani, ki so ga centralne sile zauzele in, in seveda italijani so ta veliki poraz, seveda potem Oni krivci, da se je razširil pod celotni svetovni historiografiji, da vsi poznajo to 12. ofenzivo kot Kaporetu. Čeprav dejansko batalije bitke pri Kaporetu ni bilo, te bitke ni bilo. Ne. Z, z tega, bomo rekli, strateškega vidika je ta ofenziva pomenila konec Soške fronte pri nas in premik na, na reko Pijavo. Uh, zdaj, italijane, sveda, oni na, na to 12. ofenzivo ne gledajo Ko da se je zaključila s Caporetom. Oni to gledajo širše, če boste gledali, oni razne simpozije poimenujejo od kaporeta do Vitorja Veneta. Tudi v italijanski družbi se je po, po vojni zahtevalo, da se kaporeto, predstavlja skupaj z Vitorjo Veneto, da se je ublažilo ta veliki poraz, z tem bom rekli v, za njih, velikim uspehom, ki se je potem zgodil 4. novembra leta 1918. Izgube, če jih primerjamo s prejšnjimi soškimi ofenzivami v 12. niso bile tako velike. Najbolj krvava je bila 11. soška ofenziva, tako da mislim, da govorimo o tem od 10 do 15 tisoč na, na obeh stranih žrtev, pri italijanih okrog 30 tisoč ranjenih. Uh, tako da te številke, se prav kažejo na to, da, da ni bil namen centralnih sil, predvsem, da so velike žrtve, ampak predsem, da je ta pomen, predvsem premik frontne črte, razpad italijanske vojske. To je bil, seveda, glavni namen
3: uh, ta, centralnih sil. Ne. Mhm. Tukaj se mi zdi, da se izgodil bistveni premik, ne? 12. soška ofenziva ne velja kot spopad klanja in ubijanja v najbolj grozljivi varianti. Ampak Nemci so imeli že v črtu napada oziroma 14. armada koncept, da skušajo neutralizirati nasprotnika, ne pa uničeti. In posledica tega je to, da se je kar nekaj italijanskih brigad že v prvem dnevu, v drugem dnevu predalo. Se pravi, tudi na tak način sodelovali, dosež, skušati doseči presenečenje pri nasprotniku in ga presiliti kodaj. In ne, ni šlo tukaj za to, da, cilj, da bi bilo to ubijanje in pa uničanje nasprotnika, ampak neutralizacijo in iz tega razloga ne, ni bilo toliko mrtvih. Ne?
0: Še zadnji del pogovora, daj moja zgodba o knjigi o zadnji soški ofenzivi je pred nami. Dr. Blaž Torkar in podpolkovnik Miha Kuhar sta avtorja knjige Zadnja bitka na Soči 1917. Zdaj smo pravzaprav že prišli do konca bitke. Me pa vseno zanima, tako osebno me zanima podpolkovnik Miha Kuhar. Nemci oziroma centralne sile vendarle zmagajo prebijajo fronto, potisnejo italijane do pijave, potem pa razpadejo, države se podrejo in italijani, kot smo slišali dr. Blaža Torkarja, vse skupaj povezujejo tudi zmago. Na kakšen način, zakaj, kako?
3: Ja, to, kar smo se do sedaj pogovarjali, smo se pogovarjali na taktičnem nivoju, na operativnem nevoju. Usporedno so se dogajale zadeve tudi na strateškem nivoju. kjer je pa pomembno tudi ekonomija oziroma država, politika in tako naprej. Vemo, kaj se je dogajalo, sočasno uh, za Austro-Ogrsko, Austro je dejansko razpadala ne? uh, in uh, Nemci so posudili svoje enote, da tako rečem, ne v uh, samo za preboj. So so prav, prišli so do reke Pjave, bili tam do de, nekako do decembra 1917, potem so te nemške enote, ki so igrale eno ključnih vlog odšle. Seveda, potem je prišla zima. Je imela se je soočala s tem, da je imela neprimerno daljšo logistično podporo. Tukaj so bila ogromne izzivi. Ne? To ni bilo samo več podpora do soške fronta, ampak do reke Pjave. Ne? In vse sočasno je Avstrovogarska razpadala. Ne? Enote so razpadale bom rekel, tudi sama država. In to je bil potem vzrok oziroma To, da se je potem v letu 1918 zgodil, kar se pač je tudi zgodil na drugi strani, so zavezniki Italijanom, recimo Francozi so priskočili na pomoč, ne? Britanci so priskočili na pomoč, tako da se v letu 18 potem stvari so se precej obrnile in da ta situacija tako na strateškem, kot kasneje na operativnem in taktičnem se je bistveno spremenila od leta od oktobra 1917. Tako, mislim pa, da je prav, da v pogovor
1: preprosto s to zgodovino, ki trka na vrata, ne? ker kaporeto so pravzaprav z gradno, te impozantne kostnice, musolinevim im obiskom so povzdignili dejansko italijanije ne? in oni so s toj kultom mrtvih oslavljali s temi velikimi grobnicami, spomeniki in gor in dol poskušali te žrtve usmisliti, ne, pa so za to, da, sm, da mi dobimo zemljo, ampak Tudi danes je prav to, kar ste rekli, odpiranje meja, ja je zdaj vajna knjiga, je odpiranje spet enih pogledov, ki sežejo do danes. Če američani leta 80 potegnejo prav pravzaprav iz kobariškega junaka, če je Romal, se ga junakov, ki se potegnejo v drugo vojno in vprašanj, ki se vlečejo do danes. Prav gotovo je ta nelagoden odnos z Italijani. Prav gotovo je ta spraševanje srednjev evropskega prostora o tem, kaj, recimo, kaj so mačari delali na fronti, kaj so delali bosanci, kaj so pokonče naše enote delale. To vse se v tej knjigi pravzaprav odziva. Vidva sta tista, ki sta zdaj osebna izkaznica slovenske vojske in slovenske znanosti, da odgovarjata najna na vprašanje, kako vidi ta vlogo recimo v, tej, v tem dialogu O bitki pri Tolminu.
2: Ja, če boste gledali, kaj se je zadnja leta v prvi vojni največ objavila izdaja in podobno. Največ so to osebne zgodbe vojakov, največ je življenje v zaledju, največ so ne, ženske na frontah in podobno. Kle pa govorimo dejansko o vojaških operacijah, o taktiki, o tistih trdi vojaški zgodovini, ki mnogo ljudem ni pri srcu, ampak To je krojilo vso do vsega tistega, kar sem prej govoril in zato je pomembno in tudi Slovenci imamo pravico pisati take knjige, čeprav smo bili mala figura v tem prvi svetovni vojni in mislim, da v tem je velik pomen te knjige. Ta knjiga je vojaško strokovna, vojaško zgodovinska knjiga, ki nam poda dejansko stanje, kako se enote prijemale ukaze, prihajale na fronto, kakšna je bila obrožitev, kakšna je bila taktika, kakšno je bilo povelevanje, razmišljanje vojske. In če bomo gledali, kakšna je aktualnost te knjige in te 12 ofenzive danes, ta taktika prodora, o kateri piševa, ne, taktika infiltracije, se je seveda, potem tudi pri nemški vojski razvijala v tem, kar radi poimenujemo Blitzkrieg med drugo svetovno vojno, kar ni pravilni izraz. Ne? Nemška doktrina nikdar ni govorila o Blitzkriegu, govorila je o hitrem manevrskem vojskovanju, ki ima zasnovo že v 12. soški ofenzivi, ampak to med prvo vojno ni bil Blitzkrieg, ker Blitzkrieg zajema še komponento aviacije in tudi oklepnih enot, ki jih med Prva svetovna vojna tukaj v 12. ofenzivi ni bilo. Ampak,
1: mednarodna javnost se zanima za to. Tudi vojaški Slovenija ima tukaj eno dragoceno priložnost ene lastne recimo zakladnice
3: prostora in tudi razvoja raziskavo. Tako je. V minulih 15 letih smo obaj imeli kar veliko izkušenj z tujimi tako strokovno vojavnosti, govorim vojaško, Veliko je bilo obiskov, tako iz Amerike, Nemčije, Austrije in tako naprej. Tako da tukaj imamo seveda kaj zapovedati, en ameriški časnik visok Ameriku. In rekel, vi imate izjemno priložnost, ko imate nekaj, kar imate doma in kar lahko razložite, a to, kar se je dogajalo pri vas. Poleg tega smo bili mi tudi delti zgodovine. Ne nazadnje so se slovenski možje in fantje borili na tej fronti. Ker bi pa rekel o tem povdaru, ne, bi pa rekel to, da Največji potencial vsakega časnika slovenske vojske je njegova intelektualna moč. Intelektualna moč pa črtamo tudi iz znanja. Kar se vojaškega dela tiče, je vojaška zgodovina izjemnega pomena. Jaz sem pripričan, da vsak, kdo želi razumeti današnjo Evropo in pa to, kar lahko predvidimo, kaj se bo dogajalo v prihodnje, mora poznati detaljno zgodovino saj od začetka prve svetovne vojne naprej vse do danes. Ker vse to, kar se je dogajalo takrat, pa naprej v vojna, vojno, pa potem, kar so bile krize naprej in pa v 90., hladna vojna, 90. leta, vojna na Balkanu in tako naprej, vse to je pravzaprav odraz nečesa, kar se je zgodilo že v preteklosti. Nič se ne zgodi na ključno in nič se ne zgodi z danes na jutri. Zato vojaško zgodovino jemljemo kot nekaj resnega uh, in zato sem izjemno hvaležen tudi dr. Torkar, ki je mi je bil pravzaprav nekaj vrste mentor, da me je usmerjal pri tej knjigi, Da sem lažje razumev in da lažje razumem tudi danes, ker časniki, kot smo na nivoju recimo podpolkovnik, polkovnik, ko se moraš potem odločati, je pomembno, da imaš neko zadje za seboj, da potem to
0: lažje storiš. Mogoče, ker je knjiga išla pri Mohorjevi iz Celovca, to že pomeni, da bo doživela poleg slovenske izdaje tudi nemško, vse? vsaj
2: nemško? To še ni, ne morem še trditi, da bo doživela res nemško izdajo. Delamo na temu, samo to lahko rečem in upam, da bomo realizirali naslednje leto izdajo v nemškem jeziku, ker je interes tudi nemške strokovne javnosti, da bi se ta knjiga. Temveč tematika
0: je vezana prv na njihova imena, tako, na njihove ljudi in tako. tako naprej. Tako. Uh, še to me zanima, če govorimo zdaj o knjigi kot knjigi. Uh, je to učbenik vojaški? Je to, ne vem, priročnik, ki ga lahko daš uh, tistim, ki študirajo vojaško zgodovino ali bodo tudi tisti, ki se uh, sprašujejo o prvi svetovni vojni, lahko v tej knjigi našli kaj zase. se?
2: Tako, ta knjiga je primerna tako za slovenske vojake, se prav za, bom rekli, vojaško publiko, kot tudi za so zainteresirano civilno, bomo rekli, strokovno javnost, ki jih ta tema zanima. Lahko rečemo, da je to neke vrste vojaški učbenik, tudi zaradi tega sva jo napisala. Namreč slovenske vojaške šole potrebujo to knjigo, kot nekmo pri pomoče kot učno gradivo, pri študijih, študijah, primera, ki jih izvajamo na terenu. Namreč del usposabljanja vojakov slovenske vojske je tudi, da se izobražujo preko študijskih potovanj, kjer se v bistvu vojaki na osnovi nekih preteklih bitk izkušen iz preteklosti, v bistvu ta spoznanja ovajo v svoje, mora rekli, usposabljanje in svega to znanje im sveda pomaga, to znanje potrebujejo tudi
3: pri svojem vsagdanjem delu. Je pa tudi za lajično javnost? Ja, na vsak način in jaz sem presenečen recimo, da lajčna javnost ogromno ljudi v Sloveniji imamo, ki imajo znanja na tem področju na izredno visokem nivoju in se z njimi pravzaprav lahko pogovarjamo v strokovnem jeziku popolnoma enako kot strokovno
0: javnostjo v vojski. No, to verjetno k temu je pripomogla tudi obletnica stoletnice prve svetovne vojne. Hvala lepa vsem našim gostom za obisk v našem studiju v odaj Moja zgodba, kjer smo govorili o zadnji bitki na Soči 1917. Iz centra vojaških šol je soavtor dr. Blaž Torkar in pa iz povelstva sil Slovenske vojske podpolkovnik Miha Kuhar. Hvala lepa za to, da sta prišla in nam knjigo predstavila, seveda tudi vse tisto dogajanje zadnje bitke na Soči. Tudi vam, doktor Jože Dežman, hvala lepa za vodenje odaje, za to, da smo lahko o največjem vojaškem spopadu na naših tleh izvedeli nekaj več. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Lahko, lahko noč. noč. Moja zgodba